0: Jag är kär. Jag har flera kärlekar i mitt liv. Jag läste, det var en sån här, du vet, en sån här teaser på Facebook. Det stod att jag dejtar att dejtar medan jag är gift eller någon sån där stod det. Jag tyckte det lät väldigt spännande så jag läste det direkt. för Jag vet ju vem du har skrivit av så och jag förstår att det, det var något lurigt där. Det var väldigt bra och det var liksom ju poängen var att det är klart man ska fortsätta dejta sin egen fru och inte sluta med det. Fast man har gift sig. och eh, Linda då som stod här nu så var inne på min face, eller på Facebook min, min Dropbox och det hon föll för allt sånt. Det är alltså min fru då. Eh, som jag är kär i Och så är jag också kär i Mina barn Och det är ju så sådär att det, Alltså kärlek Det är ju något speciellt med kärlek Det finns ju ingenting som eh, Som gör med dig och mig Det som kärlek gör Jag kommer ihåg när jag står där bredvid min eh, fantastiska hustru och vi är på BB och hon hade kämpat i ett antal timmar och till slut så kommer våran första son Caleb för sex och ett halvt år sedan. Då hände ju någonting och jag hade ju liksom sett den här Räkliknande saken på, på, på ultrajudet. Ser ut som en liten räka så här. Och, och, Eller eh, räkan. Alltså någonting hände. Jag, alltså, det växte fram någonting och man såg den här bilden så oj, vad nu hände någonting. Jag kunde inte beskriva det. Och så gick man där och väntade väntans tider. Och Linda blev liksom, jag skulle inte säga runda och runda utan spetsigare och spetsigare. Och så kommer den här krabaten ut. Och jag fylls med sån obeskrivlig tacksamhet glädje blandat med alltså jag, jag, jag gråter inte jätteofta men jag hade någon slags gråt, glädje, mixad liksom vad det nu var för någonting och jag utbrast i min liksom oerhörda förundran för vi hade pratat vi hade rätt många timmar där på BB jag pratade lite med barnmorskan där och och liksom hade jag vet inte varför men jag kommer inte att prata om, 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 om tro och om Gud och sådär. Och den här tjejen hade otroligt hon var liksom vad ska man säger hon var det trainee så tror jag och eh, hjälpte till där och hon var väldigt artig och allt som. För det, det lägger vara artig på en BB liksom så då, speciellt mot, mot liksom den som ska förlösa. För det, ja, ignoras eh, att att godisarna ligger i rätt så här, färgordning och sånt, men ja jag ska inte gå in på det, men i alla fall så direkt när, när killen har kommit ut så står vi där och jag, jag bara konstaterar liksom, och jag, jag vänder mig till mig. alltså, hur kan du inte tro på Gud när du ser det här var min liksom så här, kommentar, och hon bara väldigt så här. ja, eh, det kan man ju fråga sig, och sen så sa hon ingenting mer så här. Res, väldigt respektande, naturligtvis. Men jag var ju helt liksom bara så här, oj, uppfylld av, av, av detta mirakel. Och så åker vi hem. Vi kommer till BB två personer. Åker hem tre personer. Detta märkliga, och vi, vi bara konstatera. Hur, hur, alltså folk är de inte kloka? De de fortsätter sina liv precis som att inget har hänt alltså världen är ju förvandlad den är ju förändrad det har ju kommit en son, våran son. det var liksom det där man är ju, ja, visst till viss del extremt patetisk men, men, men liksom det tyckte man inte själv det hände någonting ungefär knappt då ett år senare så, så blir vi gravida igen och då Undrar man ju lite så här, kommer jag kunna älska ett barn till? Lika mycket som Caleb eller vårt första barn. Och så tänkte man, ja, men det, det kommer nog bli lite så att man får. Nu får vi dela på det. Nu får vi dela på det, det här rummet som finns på något sätt här inne. Nu får vi. Okej, okay, det blir 50-50. Och sen kommer då lilla Bianca till världen och så inser man att man behöver inte alls dela på någon kärlek utan helt plötsligt så upp, det är som att det fanns ett rum avsett för Caleb och sen helt plötsligt ett rum som jag inte visste fanns som var avsett för Bianca helt plötsligt bara öppnas det ett helt nytt rum fullt av kärlek som inte, som är individuell för just henne och så fick vi en trea ville och så fanns det dröm för honom också förvandlande kärlek de där små krabaterna som har kommit in i våra liv har förvandlat våra liv det som tidigare inte fanns där helt plötsligt finns det där och jag kan inte tänka mig ett liv nästan före det. Går inte att beskriva, tror jag. Och jag liksom inser att inte alla här har, har liksom gått den vägen. Men bara för att försöka liksom beskriva någonting. Jag tror att det är naturligtvis Linda fanns inte i mitt liv. Hon finns inte i mitt liv. Hon finns inte i mitt liv. Helt plötsligt finns hon i mitt liv. Och jag kan inte tänka mig ett liv utan Linda Kärleken gör någonting med Helt plötsligt så Saker och ting som var jätteviktiga De blir inte riktigt, riktigt lika viktiga Saker och ting som var Jätteroligt Barnen har förstört det På ett positivt sätt men till exempel att Nej men det var inga problem sådär Det är klart att man, man, man saknade varandra och Men jag och Linda vi, vi var iväg, vi åkte iväg i för ett par år sedan och åkte vi iväg, vi var iväg och borta från våra barn i två veckor det var ju nästan så att det inte var roligt eller nästan, det var, det var extremt jobbigt att vara borta ifrån barnen de här som tidigare inte ens fanns i våra liv och helt plötsligt gör om de det och man klarar inte av nästan att vara borta ifrån dem i alla fall inte en längre tid och det är definitivt inte så kul Helt plötsligt kan jag vara uppe mitt i natten och vaka under flera timmar och närmast är det som, som självklart eller om det kan vara, vara jättejobbigt. En del vet vad det innebär. Jag lägger om min tid. Jag planerar mitt liv ut efter de här personerna för att jag har funnit en kärlek som påverkar mig, som förändrar mig som faktiskt Förvandlar mig på det sättet. Jag behöver anpassa mig till Kejle, Bianca och Ville. Jag vill anpassa mig för dem och efter dem. Ja, men får du inte göra de här sakerna längre? Jo, men jag vill inte längre. Det är för att det är en kärlek som har träffat mig som gör att jag prioriterar dem nu. Som gör att jag inte längre vill. Vet ni, det är så fantastiskt. För den här kärleken, den kontrollerar inte mig. Men den leder mig. Extremt stor skillnad. För att jag vill. Och Sonja, våran älskade Sonja alldeles sjunger. För att jag älskar. Det händer någonting när du älskar. Varför talar Bibeln och varför talar Evangelium så mycket om detta? liksom kärlek, Guds kärlek ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att vi skulle ha liv han älskar, det händer någonting han älskar vem älskar du? vem har kommit in i ditt liv som gör att du förändrar ditt liv? Det som du tidigare ville göra det fanns inte i ditt liv innan. Den här personen eller den här relationen fanns inte i ditt liv innan. Men nu gör han det och hela ditt liv har blivit förändrad på grund av det här. Jag vill berätta lite grann utifrån detta. Jag tror det är precis eller det är precis det här som händer just aposteln Paulus. Han heter Saulus där. Vi möter honom i apostlagärningarna. Bibens eller nya testamentets fjärde bok, eller femte bok efter evangelierna och jag ska inte läsa hela det men du kan läsa om händelserna i Apostlärningarna 9 Saulus han är på väg i, när vi möter honom här i Apostlärningarna 9 så han på väg till en plats, en stad som heter Damaskus han är en oerhört skolad farisee läser man mellan raderna så var han nog inte helt tappad bakom en Vagn utan att vara ganska klyftig den killen Han är en Förhållandevis hans Up and coming kan man se sådär Han är up and coming i farise, Fariseiska kretsar Alltså fariseerna var De religiösa ledarna de, Det var ett politiskt parti De hade mycket makt Och han var en ganska mäktig Religiös ledare I sin övertygelse och passion Sin iver Så förföljde han kyrkan han förföljde alla som kallar sig för kristna. Han ligger till exempel bakom, vi kan läsa om det i kapitel 6, 7, 8. Han ligger till exempel bakom avrättning av den första kristna martyren, Stefanos. Denna Saul eller Saulus. Han var en mördare. En hård man, en lagisk man, religiös och i min värld liksom till synes befriad från mänsklig empati. Det verkar så men på vägen där han går eller rider, vad de nu gör för någonting de är på väg mot Damaskus och han var på väg dit för att sätta kristna i fängelse på vägen dit så blev han hejdad, helt plötsligt så är det ett ljussken och det är ett muller och hans liksom medhjälpare eller de som följer med honom där de, de, de märker att det, de hör ljudet men de ser ingenting står det. men han ser någonting och han faller ner till marken för att bländande ljus som hejar honom på vägen och han frågar, vem är du herre, säger han han inser att det är någon där och då svarar den här rösten och det visar sig att det är ingen mindre än den personen som han egentligen förföljer, och han säger, jag är Jesus Kristus, den du förföljer ouch det ingick inte riktigt i hans plan han är på väg att förgöra den kristna kyrkan och helt plötsligt bara, smack <laughs> Oops, bad liksom, det var ingen dålig det var dålig timing på den hans liv blir under de näst följande tre dagarna fullständigt upp och nervänt vi kan läsa här, bara lite grann vad som händer efter det här, och han är Liksom i, han har blivit tagen, han blir ledd till Damaskus, och så, så, för han har tappat sin syn, har förlorat sin syn då i det här bländande ljuset. Så han ser ingenting i tre dagar. Och så händer någonting, och jag läser från aposteln i 9:15-22. Han är ett redskap som är utvalt, alltså Paulus då, det här är Jesus som, som talar, det är Gud som talar. Han är ett redskap som är utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar, inför Israels barn och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull en bra arbetsbeskrivning då gick Ananias dit och fann Saul och han lade sina händer på honom och sa Saul min broder, är Jesus som visade sig för dig på vägen har sänt mig för att du ska bli fylld med en heliga ande och få, se, få din syn tillbaka Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt sen åt han och fick nya krafter, det är bra, check Saul stannade några dagar och hans, eh, hos lärarungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem vill utrota dem Som åkallar detta namn? Och kommer inte hit för att gripa dem Och föra dem till översprästerna? Men Saulus fick allt större kraft Och gjorde judarna som bodde i Damaskus Svarslösa när han bevisade Att Jesus är Messias Så Paulus Han är en mäktig man Och Ja, men lite av en påläggskalv där i, i liksom det farisiska partiet. och Han har nog sin karriär ganska tydligt utstakad. Men nu blir han konfronterad och inte bara av vem som helst. Inte av en, en gud som är ute för att sätta dit honom. Inte av en gud som är ute efter att liksom, nu ska jag slå ner dig. Du har försökt att slå ner min församling, nu ska jag slå ner dig. Utan han möter kärleken själv. En kärlek som förvandlar. Och det första som händer där jag vill lyfta ut några olika saker och det är det första som händer för honom det är att det blir förvandlat värde vad han värderar. Jag har faktiskt en sedel hemma. Påminner om den här sedeln. Fünf biljonen mark. Fem biljoner Mark. Om du hade haft det idag så hade det inte varit så mycket värt. Men innan de gick över till euron så hade det varit ganska mycket värt. Men under mellankrigstiden så var det inte särskilt mycket värt. Varför då? Därför att det står så här i, i, i en av de här... Vad heter de? Ja. Uppslagsverken, tack. Efter första världskrigets slut Tyskland att betala skadestånd. Till segermakterna Frankrike, USA och Storbritannien. För att sätta press på Tyskland ockuperades man av franska trupper i hela Rurområdet där de flesta tyska industrierna låg. Den tyska regeringen försökte kringgå problemet genom att trycka mer valuta. På grund av den skenande inflationen som uppstod blev till slut situationen ohållbar. Då det i slutet av 1923 gick 4 biljoner papirmark på en dollar. Detta innebar att vanligt frimärke kostade hundratals miljoner mark och människors besparingar blev helt värdelösa. Det blev omöjligt att sälja hus och det lönades inte heller att ens arbeta. Då är det, ja, det är inflation. och Man kan säga så här att det är precis det här som händer Paulus det som tidigare var hårdvaluta. det som tidigare som han tidigare räknade till liksom så här, det här är det bästa som finns det här är vad jag har helt plötsligt blev det värdelöst jag läser ifrån och, och texten för idag jag läste en bit redan men, men den text jag ska utgå ifrån idag är den här, är ni med på ett litet bibelstycke till Filippe 3 vers 4-21 där Paulus som skriver och det här är mot slutet av hans liv för nu kommer du ihåg då Damaskus upplevelsen om vi kallar den för det när han blir bländad han är på väg och han ska för, förint och förjära han ska förfölja kyrkan och Gud men blir bländad och får hela sitt liv förvandlat och det är det här här mot slutet av sitt liv lyssna på vad han säger fast fast också jag kunde förlita mig på yttre ting Ja, om någon menar att han kunde förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Och så börjar han räkna upp då allt han var innan Damaskusupplevelsen, upplevelsen. Alltså som, som jude, som judisk ledare, som, som farisee då. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är Israels folk och Benjamins stammen hebré, född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om iver, en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vins inom lagen, en oklanderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och jag räknar det som avskräde för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med en egen rättfärdighet, den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdighet, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag, eller vill jag lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda inte som jag redan har det eller redan har nått det målet men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus bröder, jag menar inte att jag redan gripet det, men ett gör jag jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus Han går igenom en stor förvandling ett förvandlande möte där han säger ja, det som tidigare var en vinst för mig räknar nu som förlust i jämförelse. Var det, ser han ner på det som han tidigare hade? Nej, det är inte det han vill säga, tror jag. Det är precis som jag tänkte på. Det är precis som att du har en, en du har köpt en, en lott. Du har en papperslapp. Så går du hem och så är det vi en gnugglott. Eller vad kallas det? En gnugglott. Skraplott. Precis, gnugg. Eh, skrap. Skraplott. Och så kommer du hem, jag köper inte så ofta som låter, men, men i alla fall kommer du hem, skrapa, skrapa, och framkommer kommer eh, någonting, det är tre, tre av eh, liksom en miljard liksom, tre gånger per år. eller något. Nej, men, men du får, oj, det är jättemycket, du vinner en miljon. Eller en miljard mer. En miljon inte så mycket. En miljard. Och så ser du detta då. Tre stycken gånger står det en miljard. Bra, jag har vunnit en miljard. Du blir liksom så här, du är lite svensk, passionerad. Jag var glad jag är. Jag är jätteglad. Och eh, då vet du att du måste gå till att det, det spelbaraget som har sålt den. Du ska gå dit och kassa in det här. Och så bara, tänk om du skulle nej men jag vill inte släppa ifrån den här lappen. Alltså den är ju jättefin. Den är ju liksom gul och grön och lite blå där och lite guld också. Vad jättefin. Synd att jag skrapat på den bara. Hej, jag vill inte lämna ifrån den här. Vem skulle säga att det är en galning du pratar med? Eller hur? Grejen är ju Hallå, du har ju missat hela poängen. Det är ju inte den där lappen som är det viktiga. Det är ju inte den här lotten som är det stora utan det är det som finns bakom Lämna in den så kommer du få något mycket, mycket mer. Bibeln säger: förlora ditt liv. Våga förlora. Våga släppa taget. Vad betyder? Det? Alltså bara våga släppa. Nu säger jag det Jobba, kontrollen. Nej, men jag vill ju ha kontroll. Jag vill veta allt. Jag vill kunna veta om jag, liksom, vad jag kommer efter, efter livet, om det nu finns något liv efter detta. Och, och liksom, jag vill ha kontroll. Jag vill kunna förtjäna och så en massa saker. Det är bara det att Bibeln säger. Att du kan inte förtjäna det. Utan du måste casha in. Du måste lämna ifrån dig på det sättet. Ditt liv. Ditt gamla liv för att få någonting annat. Något väldigt mycket bättre. Paulus säger att det hade tidigare. Jämfört med att lära känna Gud och Kristus så är det så det är så lite värt. Vi pratar om Reformation, vi kommer att prata om det här lite leksamma ordet Reformation till mission har vi slått ihop till reformation Någon kanske har hört om Martin Luther på 1500-talet Reformationen och göra liksom det man ville göra, Bibeln Och han hade en passion att göra Bibeln tillgänglig för vanligt folk, Bibeln fanns bara tillgänglig på latin det var liksom 2% av Tysklands befolkning och befolkning i Europa som kunde latin alltså var det 2% som kunde tillförskor sig själva Bibeln och Guds ord han började att översätta med livet som insats faktiskt för att de mäktiga kyrkliga ledarna eller religiösa ledarna de ville inte att han skulle översätta därför att då skulle ju Bibeln komma Rakt i händerna på, va på vanliga bönder, på vanliga liksom, tyskar och europeer. Och grejen var att de religiösa ledarna de hade börjat utnyttja sin maktposition och göra en massa saker bara för att, ja, de visste ju att folk visste ju bara det de sa till dem. De kunde inte läsa själva. Han gjorde en reformation, hela kyrkan behövde en förnyelse. Och tittar man tillbaka i historien Gamla testamentet, Israels folk Jag Ska inte dra hela historien men, men om man tittar tillbaka Så ser man liksom Det har pendlat mellan Vad man nu kallar då liksom Andligt förfall Och så någon reformation Och så har det blivit förfall igen Och så har det varit reformation igen Och så är det förfall Och så. Det, och jag tror, ska man, jag behöver inte gå till kyrkohistorien Jag behöver inte gå till gamla testamentet Det räcker med att gå till mitt eget liv Alltså, jag behöver, jag behöver en reformation. Jag behöver förnyas. Jag vet inte hur många av er som, som känner att ni alltid är på topp. Ni bara, yes, går alltid i rätt riktning. Gör aldrig fel. När ni vaknar upp så bara, woo! Det är inte jag i alla fall. Det, det är liksom, det, det är märkligt. Men det är extremt lätt att gå fel och väldigt svårt att och, 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 och gå rätt. Någon som nickar. Kul. Mm? Annars är ni väldigt svenska. Jag tycker det är bra. Inte Corina där. men. Kyrkan behöver lära sig. Och jag. För det är jag som är kyrkan. Tillsammans med dig. Tillsammans med dig som kallar det för troende. Det är vi som är kyrkan. de senaste tiden i United har vi pratat ganska mycket om. Och utifrån bland annat Johannes evangelium Johannes evangelium kapitel 1, vers 14 Någon kanske har hört det tidigare Så, Gud blev människa och flyttade in i kvarteret Där vi bor Alltså, fint ord Kontextualisering alltså när, liksom, Allt det här bra, jättebra grejer Som står i Bibeln Jesus var ju en bra kille liksom. Men vad har det med oss att göra? Precis. Måndag, tisdag som Linda pratade om Vi är jätteglada för gudstjänsten Men det är ju liksom En och en halv timma Av veckans alla timmar vi tror ju vi vill ha en kyrka som, som funkar i vardagen. Vi vill bygga en kyrka som, ja, men som verkligen funkar 24-7. Som funkar med blöjbyte, med, med jobb, med studier. Men vi vill inte bara bygga en kyrka med verksamhet. Vare sig det är jobb, liksom gudstjänst och, och det vi kallar för connect smågrupper och gemenskap under veckan, allt det där allt är bra, bön och bibel allt det. Där. men vet du vad vi vill ha? vi vill ha förvandlande kärlek ingenting ska ske i det kristna livet utom det som sker utifrån en vilja och en kärlek, en respons det är min bön för det här kommande året eh, det Paulus säger här inte, vers 12 Inte som om jag redan har gripit det Eller redan har nått målet Men jag jagar efter att gripa det Eftersom jag själv har blivit gripen Av Kristus Jesus Och jag går över på det Förvandlad Passion Alltså jag är ju Jag är ju kär i nästan alla som är passionerade är som, Alltså En flipping frimärksamlare Som är liksom passionerad Jag går igång liksom bara, jag ställer mig alltså, nej men det, alltså det är nog det som fattas i mitt liv jag borde nog bli frimärksammare <laughs> som, som barn liksom började, gick förbi något jag kommer ihåg, köpte just den där enhundret miljonen mark eller biljonen mark eller någonting. gick förbi ett stånd på en marknad och så bara massa så här gamla mynt och grejer bara. Och, och personen som stod där var ju jätteengagerad i mynt så jag gick och bara, jag kommer ihåg det så bara, jag, måste ta, jag måste ta pengar jag, jag, Så jag köpte Jag hade ingen aning om jag köpte för något, Köpte en, en, en plastmapp jättefull eh, Med massor av mynt så här rostiga mynt och, Men liksom personen som stod där Var ju bara i gasen för det här, Så jag var jag ska börja samla på mynt Tyvärr så höll inte passionen riktigt så länge Så den liksom äbbade ut kan man säga. Men det är någonting fascinerande. Med passionerade människor. Jag såg. Jag måste berätta det också. Jag såg ju. Nisse Landgren. Hur många vet. Eller är det någon som vet vem Nisse Landgren är? Ja men snälla. Underbart. Han har ju. Jag hoppas och tror att han fortfarande har det. En röd Yamaha trombon. När jag såg honom tillsammans, eh, inte tillsammans med, men, men också min söndagskolelärare som spelade trombon. Vad hände i mitt lilla barna hjärta? Jo, jag ville börja spela trombon. Så jag började spela trombon och jag tror att jag fortfarande kan spela "Oh when the saints go marching in. Men passionen, det hände någonting. Mamma och pappa, de bara, yes han vill lära sig Spela trombon. Vad gör man då? Jo, då går man till ABF. Jag skulle bara. Jag ska inte säga något. Utan jag bara konstatera att när jag kom dit så hade den läraren. Kommer jag faktiskt inte ihåg om det var en man eller kvinna. Jag har förträngt det. Av förklarliga skäl som kommer alldeles strax. Kommer dit och så bara. Jag vill lära mig trombon. De bara. Vad kul. Här får du. En Blockflöjt bara. Pff. Alltså är du dum i huvudet Vem, alltså vilken Ung kille som vill lära sig Spela en röd jamha trombon Vill börja med blockflöjt Alltså det är inte Coolt kan jag säga Det är inte roligt, så där försvann min Trombonkarriär kan jag säga I... Alltså Där försvann passionen På något sätt och vet ni att dra en liten taske i parallell här nu då. Jag tror att väldigt många kristna, väldigt många kanske inte som, som inte kallar sig kristna, som, som på något sätt bara, nej men vad, vad, det finns någonting. Jag tror på någonting, men jag vet inte vad jag ska tro på. Jag tror att många har fått den där flipping flöjten i käften, istället för att få spela trombon. De har alltså inte The Real Deal, utan det är massa. Fake grejer. Vi har en massa verksamhet för oss. Nej, men du får inte göra det där. Du måste göra det där. Du måste bete dig så här. Så måste du se så här ut när du, när du kommer till kyrkan. Nu överdriver jag lite grann. Tyvärr i vissa fall inte alls. Men grejen är den att det handlar ju inte om det. Det handlar om, gå tillbaka till första punkten, förvandlande kärlek. Det är vad kyrka handlar om. Det är ju faktiskt vad Bibeln handlar om. Inte om måste hit och dit och. Nej, men får du inte längre åka på jorden runtresa i sex månader utan dina barn och, och, och din fru? Nej, förmodligen inte. Eller jag skulle med blå öga, som liksom konsekvens kanske, göra det ändå. Men, men liksom, förstår du? Jag vill inte det. Jag vill göra det. I så fall vill jag göra det med min familj. Och med er alla, som ni är min familj också Så vi bara drar iväg Helt plötsligt Blir Paulus gripen Säger han Det händer någonting, det här ordet gripen i vers 12 Det är faktiskt ordet Arresterad Han blir fångad Han kommer inte därifrån Och han vill inte komma därifrån Heller Gud vill ha honom Gud vill ha dig Och du står så här: att på gång på gång på gång så förstår man vad Gud vill. Gud är också passionerad. Gud är passionerad och han vill att du ska ha ögon för honom. Han vill att du ska tillbe det här ordet. Tillbe honom. Be till. Tillbe. Tillägna. Ägna dig vara helhjärtat inställd och vända dig mot honom. Du och jag är ju passionerade. Vi är ju alla passionerade. Att bli tillfredsställda. Eller hur? Vi vill bli tillfredsställda. Det är inget fel med det. Det är bara lite fel ibland på hur vi söker bli tillfredsställda. Och då tänker man ju så här, nej, men är inte det en konflikt då? Om Gud vill att vi ska tillbe honom och vi söker att bli tillfredsställda, inte en konflikt. Nej han vet hur vi funkar, inte bara vet hur vi funkar utan är han som har skapat oss så att vi funkar som vi gör jag tror och min djupa övertygelse är följande först när vi grips har vi det först när vi grips av och ser Guds kärleksfulla nåd och härlighet så som den visas genom Bibeln kommer vi att finna den djupaste lycka och tillfredsställelse som en människa någonsin kan finna, för det är därför vi skapade då och endast då blir Gud ditt och mitt centrum, din källa och får all din ära och då kommer världen att se och tillbe honom Guds passion att bli tillbedd och min passion att bli tillfredsställd är i detta förenade och då tänker man så här men Gud vill bli, bli tillbedd och, och, och liksom är han bara en skäl vi ska han skapa oss för att liksom, vi skulle tillbe honom för att han är osäker eller vad, vad, är, vad är grejen vad ska han ha så mycket ära för märkligt kan man ju tycka vet du han är fullständigt hel i sig själv komplett behöver ingenting från dig och mig däremot Vet han vad som är bäst för oss? En förälder med ett nyfött barn. Ja, men varför tar du hand om barnet så mycket? Varför vill du att barnet ska komma till dig så mycket? Är du sjuk eller? Ja, det är kärlekssjuk. Men också av kärlek. Väldigt mån om att det här barnet ska komma nära mig. En väldigt tafflande bild, jag vet. Men vi har en Gud som älskar oss. Och han älskade oss först innan vi började ens söka. psalm 62, vers 69. Det finns ju rätt många salmer, så jag ska bara läsa några stycken. Nej, jag ska inte läsa så jättemånga. Men det står så här: 69, kapitel 62 eller psalm 62. Endaste Gud, har du din ro min själ det är så intressant, salmisten det är som att han talar till sin egen själ jag vet inte, det har jag gjort ibland jag har fått ta några av de här, man känner bara man är det, det, det är stormigt och det är liksom, man undrar vad är uppe och ner, vad, vad, vad är det som händer i livet ibland så har det varit oerhört skönt att ta de här salmerna och göra det till sin egen bön endast i Gud har du din ro min själ från honom kommer ditt hopp Endast han är min klippa Min frälsning, min borg Jag ska inte vackla Hos Gud är min frälsning Och min ära Min starka klippa Min tillflykt har jag i Gud Förtrösta alltid på honom Du folk Utgjort era hjärtan för honom Gud är vår tillflykt Jag vet inte När du läser dem Jag tycker det är vackert och inte bara vackert utan tänk om det är sant. Tänk om det är sant att han är vår tillflykt. Tänk om livet är större än det vi äger, har och kan tänka och förklara hela tiden. Allt jordiskt är begränsat, förgängligt och har ett slut. Våra liv är och Blommorna och gräset på ängen påminner oss om våran egen liksom, förgängligt blommar upp hur vackert som helst på sommaren. På hösten så vissnar det och dör. kan man tycka är jättesorgligt och hemskt. Men om man ser utifrån Guds perspektiv, tänk om du och jag kunde se från ett annat perspektiv. Gud begär inte det, men han begär, eller han önskar, och han begär oss för sig själv. Nummer tre, och det går flödar utifrån det här, det är förvandlad kunskap, Filippi 3:8 vi återvänder till det. ja jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt nämligen kunskapen om Jesus Kristus min herre för han skulle ha förlorat allt och räknas som avskräd eller skräp för att jag ska vinna Kristus eller kunskapen om och lära känna Kristus en fördjupad kunskap om Gud det är min bön. För mig själv och för dig. Att vi alla skulle växa vår kunskap om gud den här våren. De mest kommande sju veckorna återigen, då kommer vi att vara. Ja, men, tydliga vi kommer att vara. Det här, det här är det här är gud, det här är kyrkan, det här är, det här är vad vi tror kommer att vara väldigt tydliga. Vi har en, en serie här som kommer som jag tror blir oerhört den kommer att hjälpa oss och jag har hopp och tro att den kommer hjälpa oss väldigt mycket att bygga solid grund det är väldigt bra att bygga en solid och stabil grund innan man bygger högt ju högre du vill bygga desto bättre och, 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 och mer tid måste du lägga på grunden eller hur Johannes evangeliet 173. okej okay att vi kör lite bibelord sådär detta är det eviga livet att de känner dig och det är Jesus som, som säger själv då den enda sanna guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus eh, men eh, Bibeln man tar liksom ta inte Bibeln för givet, som jag sa om Martin Luther på 1500-talet, då fanns inte Bibeln tillgänglig för vanligt folk nu finns den i mobilen, i Ipad i, liksom, i molnet, i, liksom, i solen Nej, men, alltså den finns ju överallt det är bara det är bara logga in. Vi behöver återupptäcka, återvända, återirövra. Och jag hoppas att vi skulle ha, och att det skulle födas en, en ny hunger i oss. För då tror jag också, när vi förstår Gud- och vi liksom låter vi, vi, de här sakerna som, som händer vi förvandlas inifrån då tror jag att vi också kommer få erfara förvandlad bön som är fjärde punkten Filippe 3 och 10 Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande inom att bli lik honom i en död med honom det här med en död med honom låter ju, låter ju fruktansvärt vad är det för, liksom, vad är det för bibel? Och nu är vi tillbaka på det där jag pratade om. Helt plötsligt så måste jag dö från mig själv. Och faktum är att jag vill det. Jag lägger, jag sätter mig inte mig själv längre i fokus. Linda och jag har pratat mycket om det som föräldrar och som äkta makar. När vi börjar träta och, och, och när vi börjar slita på varandra det är då vi börjar halka tillbaka och jag börjar tänka mer och mer på mig själv. Jag sätter mig själv i centrum. Jag sätter mig själv i fokus. När jag sätter Linda och barnen i fokus och jag börjar betjäna och jag ger. Vet ni vad som händer då? Då får jag väldigt mycket tillbaka. Det här handlar om att dö till sig själv. Jesus dog i ditt ställe och i mitt ställe. Och faktum är att han säger så jobbiga grejer. För han säger så här Du måste också ta upp ditt kors varje dag och följa mig. Eller rättare sagt, fel av mig. Han sa inte att du måste. Han sa att om du vill följa mig, då måste du ta upp kors. För du måste inte följa honom. Det är inget krav, utan det är en respons på hans kärlek. Det är bara frivilliga på det sättet. Eller en, en önskad, en respons. Det är inget tvång på det sättet. Bön. Det innebär så mycket och ligger så mycket i det ordet. Och det ligger olika saker. Jag gissar att för oss som är här inne bara innebär det liksom ungefär lika många olika saker som vi är personer här. Efter alla hundratals samtal som jag har haft med människor och funderingar själv så inser jag att det kan vara oerhört dubbelt. Å ena sidan är någonting som man önskar göra mer som man längtar efter. Å andra sidan, på andra sidan inte, så är det förknippat med sån ångest och sån kamp och kanske till och med fördömelse och allt möjligt bön dåligt samvete andra har en dubbelsyn på grund av att man har bett och man bad för den där personen som står, kanske en familjemedlem och man bad och jag fick inte det bönesvaret det uteblev och den här personen gick förlorad, dog av sjukdom vad finns det med mening, vad finns det de här tankarna, vad finns det för mening med att lilla Jonathan, han var ett år kompisar till mig, deras son när han var ett år fick han cancer, när han var fyra och så dog han vad finns det för mening, vi bad ju Gud jag ger dig fingret Gud. St liksom, jag vill inte ha med det att göra. Bön. Stoppa upp där någonstans. Det är klart att jag önskar jag önskar att förstå mer. Men jag, kan, jag har kommit jag har i alla fall kommit och jag är om två saker. Vad gäller bön och vad gäller relationen till Gud. Det första är att Gud svarar alltid på bön. Det är antingen ja, nej eller vänta. Jag förstår inte varför de här fruktansvärda sakerna händer. Jag förstår inte det. Men det andra som jag är övertygad om är att en dag, en dag, så kommer vi stå där. Och så kommer vi se det från Guds perspektiv. Och han kommer öppna både våra ögon och världen för oss. Och då kommer vi att säga Aha Såg du ut så Från ditt perspektiv Jonathan som den här lilla killen Hette Om vi får tro Guds ord så tror vi att han är med Gud idag Vilket håll vi ser saker och ting ifrån Och jag tror inte bara det är opium för folket att tro på det sättet Utan Bibeln undervisar på det sättet och jag tror att det är en sanning jag vill bara säga också att allt som händer är inte Guds det är inte Gud som det, var inte, helt övrigt, det är inte Gud som gav den här lilla killen cancer det står att hela skapelsen våndas efter fallet efter syndafallet skapelsen hela naturen allting längtar efter Gud och Guds upprättelse. Åter till bön. Jag vill avsluta med det här. Men det är bön. Du kanske är så att du måste vidga dina vyer kring vad bön är för någonting. Det är allt ifrån det intima samtalet med Gud. När du är själv i det liksom fördolda. När ingen annan ser när du har bara 100% fokus och kan vända dig uppåt, kanske med Bibeln, kanske, eller väldigt bra Bibeln med sig. Kanske ta hjälp av lovsånger, kanske ta hjälp av skrivna böner, historiska eller nutida lovsång och tillbedan under en sån här gudstjänst väldigt viktigt att få komma tillsammans för den kristna tron är inte bara du är inte bara kallad att leva ett liv isolerat för dig själv det är bara jag och Gud i vårt individualistiska samhälle så har vi kanske ibland missat Gud han pratar hela tiden jag kommer in och genom församlingen Kristi kropp vi är flera, vi tillsammans och faktum är att bön tillsammans är oerhört viktigt. Och någonting som kan hjälpa dig på när du är svag så är någon annan stark och ni kan vara starka tillsammans. Ensam är inte stark. Ensam är svag. Bön. Det är så mycket mer dock än det vi kanske kallar för bön vi ber så Alltså meditation, att idisla kan man ju säga. Till exempel en, en känd salm. Salm 119 och 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har läst Bibeln, jag tar med mig det under dagen och låter men det här ordet som, som jag liksom, ja, mediterar på i disslar från ordspråksboken där det står ja, men Håll inte dig själv förvis, utan räkna med Gud på alla dina vägar. Då ska han göra dina kroka stiga raka. Aha. Okej, okay, jag vill räkna med dig. Jag måste inte. Det är inget tvång. Men jag vill. För det är en relation. Dina ord är mina fötterslyckta och en ljus på min stig. Hela saltaren är i stort sett skrivna böner. Lovsång på Spotify skrivna bönor, både historiska och, och nyare böner. Ska vi göra så här? Vi står upp så vill jag avsluta med två böner. En från psalm 63 och den sista är en bön från Augustinus en så kallad kyrkofader som leder på 300-talet. Psalm 63, Andreas, kan du komma fram och Vi, så här, att vi, vi läser det här tillsammans Eller de som vill Vill du inte så är det helt okej okay. Men vi äh, vi läsa det tillsammans mm. Gud, du är min Gud Tidigt om morgonen söker jag dig Min själ törstar efter dig Min kropp längtar efter dig I ett torrt land som försmäktar utan vatten jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Till din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Men jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Till du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Och så Augustinus bön. Allsmäktige Gud, du har sån omsorg om var och en av oss. Jag ser att alla ting förgår och andra kommer i deras ställe. Men du förgås aldrig, min Gud och Fader. Dig vill jag anförtro allt vad jag är mottaget från dig. Då ska jag inte förlora. Du ger mig beständig och säker trygghet, för du o oh Herre har skapat mig för dig själv och mitt hjärta är oroligt tills det finner ro i dig. Amen.